1: días, feliz día de la patria aquí en la Argentina muy feliz día para todos los argentinos estén en el lugar que estén no podemos dejar de, de celebrar algo que tantos soñaron que tantos lucharon por tener, que es esa ansiada libertad de nuestra patria. Todos los países tienen un festejo similar, en nuestro caso tiene una epopeya... ...detrás de, de esa independencia que hoy celebramos, de grandes hombres... ...que hicieron esa patria, que soñaron esa patria y que ni siquiera llegaron a pensar pero sí lucharon por cada uno de nosotros. Por eso esta mañana déjame empezar de otra manera. Déjame proponerte una alternativa a este inicio, a que empecemos todos juntos cantando nuestro himno en el lugar que te encuentres, ahí donde estés. Tenga frío, tengas calor, no importa que ya no estés en el país, no importa el rincón del país en el que te encuentres, te invito a ponerte de pie y a que cantemos juntos, con voz en el pecho, nuestro himno nacional argentino. Quería empezar con eso que llevamos en el pecho todos, todos que que nos frustra tantas veces encontrar las realidades que encontramos en estos días de gente que tampoco quiere esta patria que no se trata por quedarse pisando esta tierra sino que se trata por por ese orgullo que sintieron esos héroes por formar esta patria, por hacerla grande, por soñarla grande. Y claro que te da bronca, como a mí, como a todos, ver que se vende tan barato tantas veces nuestra patria. Ojo que mercaderes de la patria hubo siempre, ¿eh? siempre, desde aquel 1816 en la casa de Tucumán hasta estos días, pero pareciera que en estos días los mercaderes cobran demasiada, demasiado protagonismo y nos arrancan la esperanza. Yo quiero que volvamos a vivir en esperanza, que volvamos a vivir con fe en que esta patria puede ser grande. Y depende de vos y de mí que así sea. Así que damos comienzo a este nuevo programa de Te Seguiré. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través del más 549-223-539-1102. Más 549-223-539-1102. ...para que me envíes un WhatsApp... ...desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres... Y, ...y bueno, me cuentes también... ...qué es lo que te despierta vos este 9 de julio... ...día de la independencia argentina... ...si estás en la Argentina, bueno, ¿qué te está pasando? ¿qué es lo que te está atravesando? Si estás fuera de la Argentina... ...bueno, también, también contame... ...qué se siente en este día de la independencia independencia que, que no busca ni más ni menos que lo que buscamos todos la libertad esa palabra tan, tan gastada tan nombrada pero que nos cuesta tanto vivir en libertad y la verdad que nacemos libres, somos concebidos libres y vamos entregando esa libertad muchas veces a esos mercaderes y vivimos escondidos de mi país.
2: Buscando el camino, ve la libertad, la identidad como el cauce busca el río. No lo puedo hallar, la realidad mira hacia otro destino, yo soy cordillera y más. El pampa y desierto, Dios lagunas y montes, una y salar. Y soy además parte de este suelo americano, yo estoy ubicado al sur donde de la vida, con luz propia y entregar así el resplandor que de mi alma brota al fin esta luz es una deuda que me está haciendo sol. Mirando hacia adelante, mi bandera es cielo azul, en el sur nubes blanca, una estrella de frecuencia.
1: A Mercedes Sosa, con escondido de mi país, y, y hablar de libertad, pero hoy no vamos a hablar de libertad. En el programa de hoy vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de un tema que creo que tiene que ver. Porque vamos a hablar de cómo armar un equipo. ¿No te parece que, que un gran problema que tenemos en la Argentina? ...y creo yo que en muchos lugares del mundo también pasa... ...que viene creciendo el individualismo de una manera tremenda... ...y perdemos la visión del trabajo en equipo. Para hablar de algo que uno conoce y, y que sabe... ...que es de donde vive... ...me parece que los argentinos tenemos este problema... ...de que generamos grandes personalidades... ...grandes individuos que, que, que se destacan en el resto del mundo... ...pero que a la hora de conformar equipos nos cuesta bastante, bastante, bastante... ...y de eso vamos a estar hablando esta mañana... ...quiero que me cuentes, quiero que me escribas... ...bueno, que me hables de cualquier cosa, de lo que tengas ganas de hablarme... ...que me cuentes cómo está tu día, yo te cuento cómo está esta mañana... ...está lloviznando aquí en la ciudad de Mar del Plata dice la temperatura que hace 11 grados, yo siento un poquito más frío, está totalmente nublado, si venís por la ruta, tené mucho cuidado porque la acera está resbaladiza, como dicen siempre, hay que tener precaución. Lo más importante no es el auto, sino quienes van adentro. Así que te sugiero que tengas mucho cuidado, hay bancos de neblina también, hay poca visibilidad, así que con mucha mucha precaución, ...en los caminos por los que esté circulando... ...y si venís para la costa atlántica, mucho más. Así que hoy vamos a estar hablando de esto, de armar equipos. De armar equipos que, que hagan que uno... ...no que sea más fácil la tarea... ...sino que aprendamos a delegar también... ...parte de las responsabilidades en los demás. Y yo creo que el equipo tiene una una importancia muy fuerte porque muchas veces acaparamos todo y queremos hacerlo todos nosotros solos y sabes qué si no te pasó todavía tarde o temprano te va a pasar y te vas a dar cuenta que solo no se puede nada así que de eso vamos a estar hablando esta mañana y déjame dedicar el próximo tema a a una hermosa familia que es de la ciudad de Miramar, y que el otro día cumplieron un año desde que compraron su terreno y se instalaron en ese terreno. Y que también el otro día fue el cumpleaños de Alba, así que también le mandamos un, un beso muy grande desde aquí a, a toda esa familia de Cookie Feria Americana. Cookie Feria Americana es un emprendimiento que va más allá de lo que uno ve que va más allá de lo que uno puede percibir apenas con los ojos. Un emprendimiento que tiene que ver con una fortaleza, con una lucha, con un esfuerzo por salir adelante. Y claro está, ellos han conformado un gran equipo ahí en Cookie Feria Americana, Luli con sus hijas y, y con su esposo, ahí están, ahí están, haciendo de este Un Mundo Mejor. Y yo quiero dedicarles este tema. Cookie Feria Americana está ahí en la calle 15-37-83. 15-37-83. Casi, casi, casi esquina 76. Tenés que ir a verlo. Tenés que ir a visitarla. Y más allá de lo que te puedas llevar. Más allá de lo que puedas comprar. Más allá de lo que puedas canjear. Vas a tener una experiencia de vida distinta. Calle 15 3783, casi esquina 76 de la ciudad de Miramar. Te invito hasta que si venís de Mar del Plata y vas para allá, te invito a que vayas a conocerlos. Yo quiero dedicarles este tema de Abel Pintos y Axel.
3: soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. Hablo no solo de mí. Cuando digo que soy te hablo de ese lugar donde nace. Soy un loco inquieto pidiendo paso en la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar
4: donde nace el amor.
1: Somos tan distintos e iguales, ¿no? Todos somos uno con los demás. Qué linda la letra de ese tema que qué bueno que dedico a, a toda esa familia, a ese gran equipo de Cookie Feria Americana, pero que también quiero que vayamos entrando en el tema. Y, y hablando de equipos, justamente. ¿Quién conforma a tu equipo? ¿A quiénes elegís? ¿Elegís a los más habilidosos? ¿A quiénes elegís? Bueno, vamos a ir desgranando eso esta mañana. Acompáñame, acompáñame, mandame mensajes al 223-539-1102, 223-539-1102. Si estás fuera de la Argentina, podés marcar más 549-223-539-1102. Muchísimas gracias a todos los que mandan mensajes, siempre siempre me quedan algunos por contestar después durante la semana, así que mándenme todos los mensajes que quieran, que yo los leo todos y los contesto. También podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales. Podés entrar en Facebook y buscarme como Aldo Barone a mí personalmente. O si no, podés entrar a la página de Te Seguiré y puedes enviar tu mensaje también. También lo puedes hacer a través de, de arroba te seguiré, me seguirás en Instagram. Bueno, envíame mensajes de, de lo que quieras. Contame, por supuesto, siempre con respeto, porque aquí nos respetamos. Así que te invito a encontrarte Conmigo y con todos los demás. Como por ejemplo, Cookie, <ríe> Luli Feria, Luli de Cookie Feria Americana, le envía un saludo grande a Estelita Hernández desde, desde Cuba. Así que bueno, un saludo muy grande. Han hecho una amistad a través de la radio y la radio también permite estas cosas. Así que un honor para mí ser puente entre ustedes y que se encuentren, que se encuentren, aunque sea por ahora virtualmente y qué sé yo, tal vez algún día. Nos daremos un abrazo más, más real que este virtual que nos damos habitualmente. Así que muchísimas, muchísimas gracias. En un ratito nada más, ya vamos a estar conectándonos con nuestro amigo, con el profesor Charlie Navarro. Ya viene, ya viene, ya viene.
5: Al cielo que hay más allá de tu voz, de tu piel. De amor, y que el mar recitará, conociéndote, entiendo que ser feliz es dar todo de sí, sin pensar en recibir.
0: Medicina en UFASTA significa innovación tecnológica constante y un plantel docente con amplia trayectoria académica y profesional. Variados campos de práctica en consultorios y con simuladores de alta fidelidad y laboratorios especializados. Todo al servicio de la formación de los futuros médicos. Inscribite hoy en Medicina. El curso de ingreso comienza en agosto. Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA Saber es crecer.
1: Ya tenemos al, al profesor del otro lado de la línea. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
6: Conociéndote... Cono ah, ¿Cómo le va? Perdón.
1: ¿Qué Cumple dice?
6: 70 años el maestro, por eso.
1: Muy bien, muy bien. Así es, así es. Usted... Lo cumplió ayer, el, en así, la semana. En la semana ya cumplió 70 años. ¿70 años?
6: Sí, sí. Por lo menos así decían las redes. Y bueno, uno que no es del club de fan, pero le pasa cerca... Creo que es importante.
1: ¿Pero desde cuándo lo conoces? ¿Desde cuándo te acompaña vos?
6: Desde que mi hermana tenía 16, 17 años y sacaron sacó el cassette de Banana. El, chique, el cassette con las canciones de Toda una noche contigo, eh, Aún es tiempo de soñar, eh, conociéndote desde esa época, desde que era Banana.
1: Desde que era Banana.
6: Siempre me gustó. ¿Y en qué te ayudó? Y, me, y las, canciones que, las canciones que tiene que no son las populares,
1: tienen letras muy buenas. Sí, sí, la verdad es que es un gran compositor eh, y un gran escritor, eh, un gran escritor. Las letras de, de César Baná de son hermosas. Eh. Viste que uno usaba la música muchas veces para para mandar mensajes. No había WhatsApp en aquella época. Y contame un poquito cómo te ayudó César Baná de en alguna situación.
6: Mira, me ayudó, por ejemplo, en eh, cuando saca el, el tema... Eh, tarde o temprano eh, uno que por ahí es ansioso en saber que las cosas cambiarán y que uno luchando y cambiando y, y metiéndole las cosas van a ca pueden cambiar eh, después eh, cuando la, la definición de cuando amas a alguien se te ordenan las piezas de rompecabezas mm. y después nunca lo olvidas esa es otra, otra letra también muy buena y después este, tiene otra que es el espía que me ha ayudado mucho a, a ponerle letra por ahí a, a, al casamiento nuestro. No me acuerdo de Y
1: eso. después tiene... La voy a leer, la voy a leer. De la la voy ternura,
6: a y de la ternura a la pasión es un tema de, de, que habla del encuentro del hombre y la mujer uh -huh. eh, sí, y sí. que dice que donde uno... Donde empiezas... No, 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 no sabemos dónde empiezas tú y yo... Es, es
1: buenísimo.
6: ¿Dónde termino yo? Creo que hay, hay frases que uno no, no, no las usó, por supuesto, porque no yo cantando soy peor que, que hablando, y hablando soy malo. <ríe> Creo que el primer principio fundamental para poder crecer es saber conocerse uno mismo, ¿no?
1: Claro, está bueno. Claro. Nunca te escuché cantar, pero bueno, no tengo intenciones tampoco, ¿eh?
6: No, 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 yo prefiero sinceramente agarrar un micrófono y hablar e, 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 intentando no emocionarme,
1: o bueno, emocionarme y que no se note Intentaremos, intentaremos intentaremos un poquito, pero no sé si lo vamos a lograr y hoy estamos hablando de, de contar con uno, con otro, con, con quién contamos y estamos hablando de armar equipos Armar equipos, uno puede armarlo en, en, la, en la profesión, en el trabajo eh, en el ámbito deportivo pero también en la vida diaria uno arma equipos ¿cómo se arma un equipo?
6: Eh, un equipo se arma primero con un objetivo eh, creo que uno ser, para poder que crear algo eh, yo, no, yo no creo que se pueda hacer solo para caminar hacia un, hacia un objetivo creo que hay que caminar en equipo o en grupo se empieza caminando en grupo y después se va formando el equipo. Eh, creo que el equipo es fundamental para la vida. Te sirve a vos a crecer de manera individual. La mejor definición de trabajo en equipo es aquella es aquella oportunidad de crecimiento individual. Es toda una contradicción, ¿no? Mm, qué bárbaro. Pero creo que... que porque y, y te tenés que rodear de los mejores. Y tenés que compartir con los mejores aunque te tengas que quedar callado más de una vez. ¿sí? Y creo que el, el liderazgo del equipo lo tiene el equipo. Y la confianza que uno tiene en el equipo, que vaya otro, que vaya yo dentro de un equipo, es lo mismo. Si lo haces eso, no hay ninguna duda que tenés un equipo.
1: Pero eso se trabaja, eso no es fácil lograrlo. ¿eh? No es fácil lograrlo, porque... Eh, hay una cosa que, que, que aparece siempre y que tiene que, ver con, no con, sí, tiene que ver con el individualismo... ...pero también con los egos personales. Vivimos en una sociedad de, donde los objetivos se cambian por el deseo. ¿no? Como que vivimos en una sociedad donde el deseo es lo más importante que podemos tener... ...y, y todo tiende a, a tratar de cumplir el deseo. Pero, por lo general, los deseos no se cumplen todos. Entonces uno genera frustraciones... Y esas frustraciones hacen que uno, eh, bueno, no logre tal vez el objetivo en el tiempo deseado eh, o no logre el objetivo directamente. ¿Cómo se hace para fortalecer ese equipo? Con el ejemplo, con, con el respeto,
6: con el diálogo, con la coherencia y con la constancia. Si yo te digo a vos, hay que estar a las 9 de la mañana, llego a un 6 cuartos, Vos no me vas a decir, che, déjate de hinchar las pelotas. Oh, oh, perdón. Siento <risa> que estamos al aire. <risa> eh, ahora, si, si yo te digo, che, mira, yo no llego a las 11. No llego a las 9. Voy a llegar a las 11. Te pido que estés a las 9. Eh, creo que pasa por, por mucho por ahí. Y después por el, vos te vas convenciendo de que se puede, de que tenés un objetivo en común, que, que vas para adelante que la persona no te falla, que esa persona está. Creo que con... Vos lo dijiste el programa pasado. Con presencia, estando y en acción.
1: Vos lo dijiste el programa pasado.
6: <ríe> me ah. encantó. Me, me encantó esa frase. Sí, sí, me gusta. Eh, si la dije yo, bueno, sí, eh, sí, sí, la sí, escuché sí. en tu programa. <ríe> Verás que soy oyente también. Creo que, que pasa mucho por ahí. Creo que yo he armado muchos equipos y... Y siempre, sin tener miedo, que el otro crezca. Si el otro crece, mejor. Yo tengo una anécdota de la facultad que llamaron a concurso para cubrir el cargo de jefe de trabajos prácticos. Entonces yo les dije a, los, a todos mis, mis, mis ayudantes y los de la cátedra completa que se presenten. Los reuní a todos y dije, se tienen que presentar. No, pero está usted, me dice. No, primero no me digas usted. Preséntense igual. Y si sos mejor que yo, para el jurado mejor para los alumnos eh, se, pre se presentaron bueno salieron terceros bueno los, los, los tres trabajos los tres jefes de trabajo práctico retuvimos el título porque es por, por, por oposición y por eh, antecedente sí, 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 claro. pero y eso le dio confianza y después estando dándole seguridad a la gente y estando y sabiendo qué le pasa a la, a la gente o sea preguntándole no siempre de laburo cómo estás Sí, ¿En qué andás? ¿Qué problema tenés? ¿En qué te puedo ayudar? Y lo más difícil de todos es cuando le toca a uno pedir ayuda, que uno se cree en Dios. Pero Dios está está Carlos, Dios y el de arriba. ¿no? Pero,
1: sí, sí. Eh... Nombraste, dijiste dos palabras que para mí eh, son importantes y me gustaría que, que profundicemos un poquito por ellas. Una es eh, dar el ejemplo y otra es la coherencia. Digo, a veces uno esto lo hace de forma automática, porque y es lo más natural que uno haga esto de forma automática, pero muchas veces no somos ejemplo de lo que decimos y muchas veces no somos, no somos coherentes con lo que decimos. ¿Cómo se hace para construir ese, ese, esa coherencia? Y el ejemplo no se puede, me parece, a mí, construir, porque el ejemplo eh, realmente uno no hace las cosas para ser ejemplo, sino que las hace. O sea, y es ejemplo bueno o malo, pero es ejemplo. O sea, este, los demás ven mucho más de lo que uno de lo que le escuchan a uno. ¿no? Entonces, eh, salvo en la radio, que, que es este medio donde prima el oído, en el resto de, la, de las situaciones uno ve más que lo que se dice. E incluso a nosotros que estamos en la radio, cuando nos ven en la calle... Tal vez alguno diga, mira este es el que dice eso en la radio y después mira lo que hace. Claro, ¿viste? entonces eh, uno tiene que, que ser auténtico también, me parece, ¿no? Y, y también reconocer que uno también se puede equivocar y que, que bueno, que, que no está mal que uno también pueda equivocarse porque es natural que uno se equivoque. ¿Cómo se hace para ser coherente? Equivocándose, diciendo no sé, siendo uno
6: siempre. Lo que es muy difícil es ser distinto siempre. O sea, eh, si yo intento eh, no ser Charlie, uh -huh. y seguramente voy, me, me, voy a me voy a equivocar, voy a ser incoherente. Eh, si yo no digo lo que siento, lo que pienso, eh, y a, a mi equipo, y, y hasta soy incoherente muchas veces eh, con mis pensamientos, o con mis si yo no les comento mis, mis luchas internas, o sea. Eh, el, el, el equipo se tiene que conocer eh, si no se conoce eh, vos no podés saber en qué anda el otro si vos solamente estás para dar órdenes y para decir irte temprano y, y, y hacer las cosas no, es, no es, eh, o esperar que el otro las haga y controlarlas y, y marcar las cosas que hace mal eh, no, no va, cambio si vos sos siempre la misma persona Siempre te mantenés aunque sea en la incoherencia, eh. ¿Sí? Uh -huh. Hay que ahorrar, hay que ahorrar, y vos mantenés todas las luces prendidas. Pero lo hiciste siempre y estás convencido de eso. Sos, sos, hasta incoher, sos coherente en la incoherencia. Pero sos constante. Uh -huh. O sea, y creo que la mayor de las de las, de las cosas que hay que hacer es decir, bueno, para. Las lecciones aprendidas. Es con esta ¿qué pasó acá? ¿Por qué reaccionó esto de, de esta manera? La empatía con el otro, creo que es fundamental. A mí me ha pasado en Luján, después de 20 años de caminata, cuando caminaba, me encuentro con un chico que pasó de, de, de preju de ser de, de 15 años, pasó a 30, ¿no? Pasaron 15 años y me dicen, hmm. ¿vos seguís en esto?
7: Qué barba. Sí,
6: sí, sigo sí, bueno en eso. Entonces, ahí está. Cuando ven, cuando ven que la peleás, cuando ves que sufrís, cuando ves que te alegrás, cuando ves que... So cuando ves que sos vos, que sos auténtico, creo que ahí por, por ese lado pasa.
1: Vamos a llevarlo un poquito más a, a, a la tierra a la tierra mundana, <ríe> digámoslo así. A veces uno piensa, dijiste también una, una palabra, que uno tiene que rodearse de los mejores. Entonces con esta teoría de, de rodearse de los mejores, uno puede equivocarse y pensar que tiene que armar un equipo con lo mejor de lo mejor. Y se equivoca al elegir lo mejor de lo mejor porque entonces empieza a juntar un equipo como el San Germán, el, el París Saint Germain y mete a todos los jugadores, los mejores jugadores del mundo, invierte todo lo que tiene y trae a los mejores jugadores del mundo. Pero cuando están en la cancha después, por supuesto, la mayoría de las veces ganan porque hay mucho, mucho para, para conformar un equipo como ese, pero también pierden. ¿no? Eh, digo... Me parece a mí que a veces pensamos que lo mejor de lo mejor tiene que ver con cuestiones que, que solo son deslumbrantes. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo se forma el mejor equipo? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué condimentos tiene que tener un mejor equipo?
6: El, el técnico tiene que saber, o sea, hacerte creer a vos que sos el mejor y que en lo que hagas lo vas a hacer bien. Y que cuando lo hagas no te va a decir primero te equivocaste en esto yo tengo en, en tanto en la facultad como en el colegio donde estaba antes yo mantuve o sea luché por una persona dije fíjense lo que está haciendo eh, es, es muy buena hablando mucho con mucho diálogo remarcando las cosas positivas y, y trabajando en las negativas para poder llegar a que esa persona pueda cumplir la función uh -huh. Creo que pasa por ahí. Creo que la, confi la confianza, la comunicación y el conocimiento son fundamentales. Y vos tenés que hacerle creer a esa persona que es el mejor y que vos lo necesitás y que para vos es importante. Creo que pasa por ahí. Para mí es importante. Yo tengo un ayudante que para mí es un fenómeno. Un fenómeno. Y Jonathan Levy, que está en la facultad, me parece un tipo brillante. Y es, eh, es judío y... Y cuando nació un hijo me dijo, por ejemplo, él no toma exámenes los sábados. Y dije, quédate tranquilo, los sábados me ocupo yo. Porque me mostró coherencia, ¿sí? No te preocupes. O sea, es confianza hoy por ti, mañana por mí, que sea, sea real. Y que el otro sienta que cuando vos le lo, cuando vos hablas con él lo escuchás y lo, y lo lo motivás. Me parece que este te puede convenir por esto seguir en la facultad. Sucede... Me parece que la coherencia, sí, sí. La, la empatía y el conocimiento son fundamentales.
1: Sucede muchas veces, Charlie, que, que el equipo parece resquebrajarse y romperse. Que ocurren situaciones de conflicto, como puede ocurrir en cualquier situación, y, y parece que se pierde todo lo que uno construyó. ¿Es así? ¿Se pierde o se transforma?
6: Eh, hay equipos que cumplen ciclos. Vos tenés desde la formación del equipo hasta el cierre del equipo, en esas etapas. Yo creo que hay gente que cumple ciclos, hay gente que no todos tenemos el mismo El tema es cuando vos no, no, no todos tienen el mismo el mismo objetivo.
1: Claro, objetivo claro.
6: Eh, cuando no todos van por van por lo mismo, creo que ahí lo más es lo más complejo y eh, me parece que hay que tratar de mantener una comunicación muy fluida con la gente, ver saber decir, se terminó, ciclo cumplido. Y también hay que ser inteligente y decir, bueno, a ver, ¿cómo me reinvento? ¿Y cómo logro que cada cual cumpla su objetivo? Porque vos tenés el, el objetivo global
1: sí, sí, pero y el objetivo uno, per personal. Claro, claro, claro.
6: Creo que lo más importante es que cada uno pueda cumplir su objetivo personal ¿sí? cumpliendo el objetivo global que nos parece que por ahí tiene el equipo uh -huh. eh, y lo más lo más difícil es pasar de grupo a equipo pero siempre hay posibilidades con diálogo yo creo que la, la, el, el saber escuchar es la mejor forma para un para alguien que está por ahí formando equipos eh, constantemente es saber escuchar saber escuchar el corazón de uno la intuición de uno el cerebro de uno y esto mismo en, en los otros y preguntarse, ¿por qué está haciendo esto? ¿para qué está haciendo esto? ¿cuál es el propósito de esto? es pues a partir de ahí me parece que se da todo lo demás, y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo y, eh, y, y no, no esperar que sucedan las cosas sino tratar de anticiparse dentro de lo que se pueda y cuando el otro dice que no, dejar que el agua baje y buscar la manera de decir ¿Por qué no? Y hay veces que hay que dejarlo ir, hay veces que no. Pero que la decisión le cueste.
1: Charlie, ¿has logrado conformar el equipo ideal? Sí, el equipo
6: ideal lo tengo. Con mi mujer, y con Jesús y con María.
1: Equipazo. <risa> Equipazo.
6: Porque, porque eh, creo que me muestran coherencia, me muestran... Eh, coordinación eh, me muestran después salir campeón o no eso es, otro, es, otro, es otro, otro tema no eh, creo que hay mucho para, para por trabajar y me parece que cada vez los coaches o los directores técnicos eh, tienen que hacer de lo, del equipo del grupo del equipo un conjunto de personas que traten de cumplir un objetivo el objetivo que tiene que ser a, a, a corto plazo y que le, le, que todos estén conformes con ello. Si hay uno que no está conforme, hay que trabajar con él, seguirlo, hablarlo. Y creo que eh, ha cambiado mucho la comunicación. Uh -huh. y, la, y la tecnología está haciendo estragos porque, Total. porque como la gente no sabe hay veces que el tiempo te pasa por arriba
1: Charlie, muchísimas gracias por dejarme estar en tu equipo también así que muchas gracias, un abrazo grande
6: y nunca olvides a un conjunto, nunca olvides un conjunto de personas con un objetivo en común, que ellos pueden cambiar el mundo, y eso es lo que tratamos de hacer en Te Seguiré de hace 132 programas, ¿no?
1: sí señor, sí, señor. Bueno, y este equipo
6: es tuyo, no es mío
1: apenas, apenas uno trata de, de, de cambiar el metro cuadrado que tiene alrededor y a veces no puede tampoco Abrazo gigante, Charlie. Pero, Gracias por pero no estar. te preocupes,
6: que el amor todo lo puede. Abrazo.
1: Abrazo grande.
0: Odontología en UFASTA es trayectoria e innovación tecnológica porque creamos un centro odontológico universitario para que los estudiantes realicen sus prácticas con pacientes con la supervisión de un equipo docente de jerarquía y porque brindamos en cada cursada el acceso a simuladores de alta fidelidad, unidad de láser diagnóstico por imágenes digital y el equipo esterilizador más sofisticado de la región. Inscribite hoy en Odontología. El curso de ingreso comienza en agosto. Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer.
8: De romper los aparatos de silencio, los circuitos del temor y los micrófonos del miedo. Tengo ganas de escuchar lo que se dice por la calle, tal cual lo trae el aire por un gran alto parlante. Tengo ganas de ser libre, como un pájaro en el viento, sin temor a que una piedra en mis alas haga centro. Tengo la fe, esa fuerza que me sube por adentro, tengo ganas, tengo amor y tengo tiempo, y no tengo nada, pero nada, nada que perder. No tengo nada que perder No tengo nada que perder Ganas ávidas de música sonando nuevamente En las plazas, en los bares y en la cara de la gente tengo ganas de que todos hablen claro y sin tabúes, que los pelos en la lengua caigan cuando madure. Y a la sombra del pasado, que empecemos nuevamente un futuro sin. Errores con las ganas del presente tengo la fe esa fuerza que me sube por adentro tengo ganas, tengo amor y tengo tiempo y no tengo nada, pero nada, nada que perder y no tengo nada que perder No tengo nada que perder tengo ganas en el alma de subir a la concagua para hablar con el señor sobre todas estas ganas estas ganas de mirar hoy el tamaño de mi tierra a mis hermanos y olvidarme de la guerra Tengo ganas de habitar a toda esta
1: tierra con mi gente Y la verdad que sí, que tenemos ganas de habitar toda esta tierra con nuestra gente De, de llenarnos de, de amor, como decía Charlie hace un rato que, que siempre, siempre puede más El amor puede más Así es Y algún día nos daremos cuenta Algún día nos daremos cuenta que es así yo quiero agradecer todos los mensajes que van llegando. Muchas gracias, Eduardo, desde Buenos Aires. Me dice, muy feliz Día de la Patria. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, un gran saludo para Charlie Navarro, que por supuesto siempre tiene su hinchada. ¿eh? Muy bien, muy bien, así me gusta. Que, que tenga su propia hinchada y que vaya armando un equipo, por supuesto que tiene, me dice, con ese equipo tiene el éxito de la vida asegurado, por supuesto que sí, por supuesto que sí, escuchábamos a Pedro y Pablo, te decía que, que próximamente, ya dentro de muy poquito van a estar haciendo una gira, después de 50 años de aquel de aquella marcha de la bronca, de, aquel, de este tema que cumplió 50 años hace muy poco, van a estar viniendo para los meses de septiembre, octubre y noviembre, haciendo una gira por todo el país, así que los vamos a tener también cerquita en Mar del Plata, así que le mando un gran abrazo a mi amigo Jorge Durietz y Miguel Cantilo, así que un gran, un gran abrazo y los esperamos, por supuesto, eh, por aquí por Radio Puente y por supuesto en, en nuestro corazón, siempre, siempre hablando de la libertad, siempre ellos hablando de la libertad. Muchas gracias también a Estela que está enviando mensajes, me dice, te mandé un mensaje de voz, no lo encuentro, voy a buscarlo, a ver dónde donde llega, eh, no nos olvidemos que Estela y Jairo, también que manda saludos, están en Cuba, escuchando directamente Radio Puente desde La Habana. Ellos tienen todos los días, de lunes a viernes, un informe que preparan, son periodistas ambos, y preparan un informe desde la misma isla de Cuba, eh, para que podamos escuchar también la voz de quienes están dentro de la isla, ¿no? que, que a veces se nos hace tan difícil escucharlos. Bueno, está bueno conocer también las voces de quienes viven ahí en Cuba todos los días. Así que les mandamos un gran abrazo, un gran abrazo a todos los que están mandando mensajes, después voy a seguir leyendo, Alejandro, Nelson, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, eh, saludos para todos, Alberto también desde Buenos Aires, muchas gracias, muchas gracias a cada uno de los que está del otro lado, seguimos con buena música, y claro, y si hablamos de la casa de Tucumán, no podemos dejar de hablar de su cielo, no podemos dejar de hablar de su luna.
8: Nada más. Le canto
5: porque ya sabe de mi lado caminar. Le canto porque ya sabe
8: de mi lado. Torcito Calchaquí, compañera de los cauchos
3: en las sendas de Tafil.
1: Conocíceme la versión de luna tucumana de Atahualpa Yupanqui. Hermosa, hermosa versión. Siempre es bellísimo escucharla. Y dentro de un ratito vamos a estar conectándonos con España. Vamos a hablar a Valencia por segunda vez. Ya hemos hablado hace un año con Francesc Romeo Martí. Y a partir de allí, bueno, se abrieron un montón de caminos, de puertas... ...sobre este tema de la accesibilidad universal... Porque si vamos a armar equipos, ¿a quién quieres incluir en tu equipo? ¿Quiénes están en el equipo que vas a armar? Y la verdad que yo quiero un mundo totalmente accesible y universal, como debe ser. Así que en el próximo bloque, después de las publicidades, vamos a estar contactándonos con Valencia, España. Quédate, no te vayas, ¿eh? escucha... A nuestros auspiciantes, a quienes les agradecemos el apoyo constante a este programa que hacen posible que sigamos al aire sábado tras sábado. Gracias, gracias y gracias.
9: Fin de espacio publicitario.
10: En el canal 220 de Frecuencia Modulada transmite. Activa FM. En el 91.9 MHz de tu dial. Con estudios ubicados en calle 48, número 932, primer piso. Miramar, provincia de Buenos Aires. Porque nunca nos fuimos. Nuestros amigos conocen el camino. Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo, Claudia Jacob. Estilista canina. Estamos en 37.202 casi. Esquina 24 Miramar. Turnos 2291543626. 54 36, 26. Ellos siempre regresan felices.
1: Limón Perlé en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata. ¿Quedaste sin filo? Llámalo a Luis Reboredo al 2291 40 -1220. Afilación de cuchillas y tijeras para uso profesional y doméstico. Avenida 37202 Miramar, en la peluquería Canina, de Claudia Jacob. 2291 40 -1220. Recomendado por expertos.
10: En un frasco de mermelada La Campañola... Vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada la campañola. Sabores para el alma.
1: ¿Sabes lo que están diciendo? Que Claudia Jacob abrió una nueva sucursal. Sí, estética canina Claudia Jacob. Diagonal Fortunato de la Plaza 1575. Con el mejor Pet Shop de Miramar. Reserva tu turno al 2291-543626. Nueva sucursal de Claudia Jacob, estilista canina, diagonal Fortunato de la Plaza 1575 Miramar, donde tus perros siempre van a regresar felices.
0: Estudiar odontología en UFASTA significa docencia de jerarquía e innovación tecnológica. Prácticas con pacientes en el nuevo Centro Odontológico Universitario y acceso a simuladores de alta fidelidad, unidad de láser, diagnóstico por imágenes digital y el equipo esterilizador más sofisticado de la región. ¡Inscribite hoy en Odontología! El curso de ingreso comienza en agosto. Más información en ufasta.edu.ar Universidad FASTA Saber es crecer. Quédate en Radio Puente, www.estacionradiopuente.com.
3: 5 de la mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo y está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada Una pareja viviendo en Nueva York Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador Su tiempo se resume con tiempo que no consume La banda sonora es el sonido de su reloj Dos de la noche en el sur de Europa Diablo hablo de Madrid La palabra crisis bautizará la mañana Es la banda sonora de tanto repetir oh, yeah. Si sí, somos hijos Amores Inundan la calle Joao sigue con lo suyo Con sus labores Fuera suena La banda sonora De sus dolores Luis con el mundo Lleva una vida muy social En la red Un millón de amigos dice No te pueden fallar Pero en su casa hace un mes Que nadie cruza su portal La banda sonora Solitaria comunidad Siempre camina por las calles de Dakar Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna Una banda sonora que pronto se olvidará oh, yeah. Si sí somos hijos Soltura a los tipos de interés, aceptar su economía como animal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel. Si sí, somos. Oh!
0: Bajate la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente.
1: Bueno, y ya estamos en conexión con Valencia, con, con la ciudad de Valencia, en España, y vamos a hablar con Francesc Romeo Martí, que es abogado, que es político, pero que hace más de 13 años viene planteando la idea de la accesibilidad universal. Una idea totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar, que habla de inclusión, que habla de, de, de bueno de estas cuestiones que tienen que ver más con cuestiones físicas y yo creo que tiene una vuelta de rosca mucho más importante la accesibilidad universal y esto que plantea Francesc me parece que es muy importante conocerlo y está transformando, ya hace un año hablábamos con él y, y la verdad que uno ve cómo va creciendo esta idea en el mundo y, y me, me pone muy contento, por otra parte, de que se esté tomando conciencia, por lo menos en el diálogo, en lo que uno habla de este tema. Buenas tardes por allí, Francesc, bienvenido Te Seguiré, ¿cómo estás?
11: Muchas gracias, Aldo, muchas gracias por, por vuestro tiempo, por vuestra atención, y a, aquí con mucho calor, sabéis que son los meses de verano aquí en España, Valencia además tiene su parte de humedad, pero bueno, acostumbrados y uh, con ganas de seguir trabajando, como tú dices, por uh, intentar de cambiar los conceptos y fomentar la accesibilidad universal, la inclusión y sobre todo los derechos de las personas.
1: De esto justamente estábamos planteando el tema, ¿no? Uno eh, está acostumbrado a escuchar muchas veces hablar de, de inclusión y, y de leer normas eh, bueno, yo también soy abogado y entonces eh, mucha cantidad de normativa, que, cataratas de normas que, que salen, que a la hora de llevarlas a la práctica es muy difícil de cumplir, eh, muchas veces eh, en la parte política se utilizan como campaña o como banderas de campaña que después no se llevan a cabo y que terminan durmiendo en los cajones de, de algún legislador o de algún poder ejecutivo que no las termina de cumplir nunca. Eh, pero más allá de, de estas leyes y de propuestas que tienen que ver con, más con cuestiones físicas que con cuestiones humanas, yo creo que eh, es muy importante destacar ya en esta otra charla que tenemos, de esto que hablas mucho en tus libros y que hablas mucho en tus conferencias, que tiene que ver con lo transversal de esta eh, accesibilidad universal. Me parece muy interesante ese concepto y entender que no solo se trata de cuestiones físicas, sino se trata de todo de todo, literalmente, ¿no?
11: Ese, ese es el reto, Aldo, porque mira, eh, has apuntado lo de las leyes que quedan en los cajones aquí en España, el día 1 o el día 2 de enero entró en vigor una orden uh -huh. del Ministerio de, de Fomento ¿no? de Obras sí, Públicas, sí. para entendernos, en el que hablaba de eh, cómo se tienen que diseñar los espacios públicos, ¿no? el diseño universal en los espacios públicos que son los que usamos todos y que por tanto son espacios de convivencia como tú sabes, en el año próximo, en el año 23, en mayo aquí en España son las elecciones municipales, a los ayuntamientos uh -huh. y a los gobiernos regionales ¿no? las regiones que tenemos aquí en España y ves cómo han empezado a levantar plazas y a reurbanizar aceras y es avenidas claro. y parques, y te podrás creer que esta norma que se acaba de aprobar y que está en vigor desde enero del año 2022, pues nadie la, la está recogiendo. Yo veo asombrado cómo se están haciendo determinadas obras en las plazas, jardines y uh, uh, avenidas de sí, sí, sí. las diferentes ciudades, y es sorprendente. Y ese es un cambio conceptual y cultural que es necesario implantar. No solamente diseñamos plazas para que queden bonitas en las revistas de diseño internacional, ...sino que tenemos que hacer plazas, avenidas, aceras y jardines... ...para que la gente la podamos utilizar... ...para que sean de uso y disfrute de la gente... ...y, y, y fíjate Aldo no va reñido... ¿eh? ...que sea un diseño moderno con que sea un diseño universal... ...pero bueno, aún tenemos ahí esa brecha... ...con la que estamos peleando y que poco a poco... ...como tú bien decías antes, yo creo que hay una generación inclusiva... ...hay un movimiento que se está generando... ...en favor de la, eh, la, in la inclusión. Al fin y al cabo todos vivimos y convivimos en una sociedad... ...cada uno con nuestras uh, circunstancias, con nuestras realidades... ...pero al final todos con los mismos derechos. Y tienes razón, cuando yo intento eh, establecer el término de transversalidad... ...cuando hablamos de accesibilidad e inclusión es porque... Eh, ...la accesibilidad y la inclusión, como su propio nombre indica lo hablaba con un catedrático de ética en Panamá, en la Universidad de Panamá, y me decía, es que tanto un término como el otro llevan la accesibilidad incluida. Bien. No deberíamos de hablar de accesibilidad universal o de inclusión universal. Exacto. Ambas dos ya son universales de por sí. sí ¿no? y, uh, y esta reflexión pues, me, me, me hizo uh, poner ese término de transversalidad, porque cuando hablamos de accesibilidad no hablamos de plazas y jardines, no hablamos de acceso físico a las personas que tengan movilidad reducida. Hablamos de la inclusión en la vida. Eh, hablamos en la justicia, hablamos en el arte, hablamos en el deporte. No, no, no se trata solo de poner la accesibilidad para garantizar el uso y disfrute de espacios públicos, sino también de lo que supone la inclusión en la convivencia. Allá en Panamá... En, en Penonomé, por ejemplo Una alcaldía que yo visité Pues hacen mucho hincapié En el deporte inclusivo En que los chicos y las chicas Independientemente de sus circunstancias Pues jueguen juntos Porque al final es Y tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión Uno de los mejores ejemplos De interiorizar los valores desde la infancia Y los valores desde la infancia Es el respeto y la admiración al otro Independientemente de sus circunstancias porque donde uno no llega, llega el otro. Eh, yo nunca valdré, Aldo, para hacer los uh, 100 metros lisos de valla. Nunca lo podré hacer. Y sin embargo hay gente que tiene alguna discapacidad o con alguna discapacidad que sí lo puede hacer. Por tanto, la transversalidad trata de eso, de hablar de, de la convivencia, de hablar del mundo, de hablar de las diferentes áreas de la vida y uh, de hacer que todo sea más fácil y más cómodo. Te pongo un ejemplo rápido el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, su presidenta, decidió la semana pasada que todas las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia debían ser adaptadas en lectura fácil. Hmm. Estamos hablando de que los textos sean eh, eh, se puedan entender y para eso eh, siempre hay terminología jurídica claro. como yo, como somos sí, abogados, sí. pero bueno, tú sabes que se pueden adaptar para que la gente lo pueda entender y por tanto aquí no hay ninguna rampa ningún acceso, aquí lo que hay es ...textos que se puedan entender... ...por eso la transversalidad... ...para que toda la inclusión... ...la convivencia real... ...esté en todas las partes de la vida... ...y no solamente cuando hablamos de accesibilidad... ...que a la gente le viene a la cabeza... Eh, ...la silla de ruedas... ¿no? ...estamos hablando del de conjunto de la ciudadanía... ...todos y todas tenemos nuestras circunstancias... ...nuestras realidades... Eh, ...en unos momentos tendremos más o mejor... ...o menor movilidad... ...pero al fin y al cabo todo es para mejorar la calidad de vida, hacerla más cómoda y sobre todo más digna al conjunto de la sociedad.
1: Esa es la palabra clave, me parece que tiene que ver con todo y que tiene que ver con la dignidad humana. Me parece que pasa todo por ahí, pasa, pasa todo por el respeto. Cuando tenemos que hablar de inclusión quiere decir que excluimos a alguien, que, que lo dejamos afuera y no hay derecho para dejarlo afuera, al contrario, tenemos que traerlo de vuelta. Cada vez hay más gente en este mundo, lamentablemente, bueno, con las guerras más todavía, no que queda al costado del camino. Por eso me, me parece tan atractivo el tema, por eso me parece tan necesario el tema. Eh, hablamos de derecho, que es algo que conocemos ambos y que tiene que ver con terminología propia que usamos los abogados eh, y, y jurídica, y, y llevar eso a, al plano de la gente que lo entienda. Pero también podemos hablar de la medicina, de la arquitectura, de todas las profesiones que tienen terminología propia y que excluyen a la gente que, que no llega a entender de lo que estamos hablando, que no llega a entender de lo que se está hablando y que muchas veces habla de ello, no, sobre todo eh, desde el punto de vista de la medicina o del derecho, cuando uno habla con terminología está hablando de una sentencia que, que habla de la gente, que habla de, una, de un particular y que muchas veces no entiende lo que se le está diciendo. Y, y los médicos pasa exactamente lo mismo. Tenemos que terminar con ese... Eh, pseudo-paternalismo que tenemos algunos profesionales y traer a la gente y tratar de explicar con claridad para que la gente comprenda lo que se está diciendo. Y eso hace a la dignidad humana, me parece, ¿no?
11: Yo lo, lo, lo veo como tú, Aldo, porque mira, e, e incluso desde el punto de vista del derecho, cuando estudiábamos, o yo estudiaba en el plan de 65 de la Universidad de Valencia, uh -huh. derecho natural, claro, ¿no? sí, sí. y a, filosofía del derecho, para entendernos, pues a, aquello que parece muy técnico no deja de ser una realidad que vives y que, eh, y, que, y, y que experimentas todos los días. Estamos hablando de la gente, estamos hablando del derecho más fundamental, que es el derecho a una vida digna, y que por tanto los poderes públicos, pero no solo los poderes públicos, porque fíjate, yo reivindico desde ya hace tiempo la necesidad de un acuerdo amplio en la sociedad donde el poder político... ...porque es el que tiene el dinero... ...y la capacidad de hacer las leyes... ...y las normas que regulan la convivencia... Pues, pues. ...el poder político por un lado... ...las empresas por otro... ...porque no podemos olvidar... El, uh, ...el capital privado... ...las empresas y las iniciativas privadas... ...las universidades por otro... ...y las entidades y profesionales... ...del mundo de la discapacidad... ...necesitamos un gran acuerdo... ...de colaboración... ...porque todo el mundo piensa... ...todo el mundo está investigando... ...en el mundo de las tecnologías... ...que te voy a contar... <risa> ...cada vez hay más más desarrollos que se, van, que se van realizando en pro de mejorar la calidad de vida, naciendo, como hemos hablado siempre, en la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, pero que al final son eh, herramientas que benefician a todo el mundo. Imagínate los audiolibros ¿no? o imagínate una página web accesible. Pues seguramente no la pensaron ni para ti ni para mí. Pero tú y yo nos beneficiamos perfectamente de los audiolibros o de una web más fácil Todos. de navegar, más fácil de interpretar. Por tanto, ese acuerdo es necesario. El, en los dos puntos en los que yo baso la defensa de esta nueva accesibilidad, uno, tú lo sabes que lo hemos hablado desde siempre, sí, sí. es la escuela, son, es sí, la educación, sí. es la interiorización de los valores desde el minuto cero. En el momento en que se interiorice la igualdad, se interiorice la admiración al prójimo, se interiorice el respeto, esa es la base de la educación y por tanto ahí es uno de los elementos clave, y por otro lado, el gran concierto social donde poder político, universidades, empresa privada y entidades sociales, el tercer sector, vaya, y profesionales, establezcamos las líneas de colaboración para interiorizar que hablar de la accesibilidad y de la inclusión no es hablar de un sector determinado. A mí me dicen, mira, en España, eh, según el Instituto Nacional de Estadística, unos 5 millones de personas yes. eh, tienen discapacidad. Pero Aldo, esos son 5 millones de personas con discapacidad reconocida en un tribunal médico que les identifica un 33% de discapacidad. Yes. Pero ahí no se cuenta una persona mayor. Ahí no se cuenta un chico o una chica que haya tenido un accidente y vaya en muletas. Ahí no se cuenta una mujer embarazada que tiene problemas de movilidad en esa época de, del embarazo. Ahí no se cuenta una persona con cataratas o una persona que tenga un trasplante de riñón. Por tanto, no estamos hablando de un colectivo solo, estamos hablando de la gente. Estamos hablando de la sociedad y, por tanto, la educación y los grandes acuerdos sociales que, que faciliten... ...que haya una interiorización de valores... ...yo creo que ese es el gran reto... ...para que al final toda la legislación... ...y el presupuesto se dedique... ...toda, quiero decir... ...la parte importante se dedique... ...a que la gente tenga una vida digna... ...de ser vivida... ...y ahora que, cada, que casi todo el mundo... ...está en, en elecciones... ...yo siempre les pregunto a los políticos de turno... ...oiga, ¿qué hay más social? ¿Qué hay más en su programa electoral... ...trascendente que usted invierta en la gente? Que usted invierta en que la gente viva cada día un poco más feliz. Que usted invierta en que cada día la gente tenga una mejor y mayor calidad de vida, como dice eh, la Organización de Naciones Unidas en su índice de felicidad. ¿Qué hay más importante? Que usted trabaje porque la gente sea digna y tenga defendidos y promovidos todos sus derechos. ¿Y sabes qué pasa, algo, Que la parte de la inclusión o la accesibilidad eh, no, no tiene color político. No es de derechas, ni de izquierdas, ni conservadores, ni liberales, ni comunistas. Es la vida, es la gente. Es, es, es al final para, la, para lo que eh, eh, pagamos a los políticos. Que nadie lo recoge en su programa electoral, fíjate. Que es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Mira, Pero ustedes, ¿por qué no hablan de algo tan básico y fundamental como es la igualdad y la dignidad de la gente? Independientemente de sus circunstancias y sus realidades. Porque para eso ustedes están. Para eso ustedes tienen la capacidad con nuestros votos de hacer normas y de dedicar el presupuesto de nuestros impuestos a que la gente viva cada día un poquito mejor. Ya tenemos bastantes desgracias, tú lo has apuntado antes, sí, la sí, guerra, sí, sí. la inflación de, disparada, eh, la, la, la canasta básica, eh, eh, en diferencia a, a los sueldos, de, a los salarios de las personas, la desocupación. Hay miles de problemas como para que ustedes no atiendan a lo que es algo básico. Y es entender que todos tenemos derecho a planificar nuestra vida con la mayor autonomía y libertad posible.
1: Me, me, me llama mucho la atención esto que estabas diciendo, no sé si te, te ha pasado a ti también, que no está en los programas de, de la política, ni en las campañas, ni en las plataformas de, de los partidos o de las alianzas, eh, este tema. Pero también me llama mucho la atención, y esto me llama más la atención todavía, que muchas sociedades no lo exigen. Eh, que, que la gente no lo exige, que, que no sé qué pasa en, en, en la sociedad misma, que es un tema que, que no interesa, que, que se ha apuntado hacia otro lugar. Vivimos en una sociedad de donde el deseo parece ser lo más importante que existe y todo se vuelca a, a tratar de cumplir los deseos de, de tal o cual, y, y eso es imposible, lo único que genera son frustraciones, pero se ha dejado de mirar al costado, ¿no? Se ha mirado, uno mira demasiado al espejo y se ha dejado mirar al costado y va quedando mucha gente fuera, lo que genera también mucha sociedad con resentimiento, que se siente aislada y, y esto también es una generación de violencia. Entonces, eh, son círculos viciosos o círculos virtuosos, uno debe elegir en dónde estar y dónde pararse también, ¿no? por eso digo, esta bandera que, que tú levantas y que me parece, y que yo quiero acompañar en el estandarte también allí y, y estar también en eso, y somos muchos los que queremos sumarnos, eh, me parece que, que apunta hacia otro lugar, sin ideologías, sin importar las ideologías, porque no interesan las ideologías, tiene que ver con algo, muchas veces me decían la frase, el trabajo dignifica, y la verdad que, que está bien que el trabajo dignifica a la persona y que sea necesario que la persona trabaje y es fundamental. Pero la, la persona no necesita el trabajo para ser digna. Esto tenemos que reconocerlo de entrada. Es digna por el hecho solo de ser un ser humano. Y, y nosotros tenemos que respetarlo. eso Tenemos que trabajar por el otro. Porque en definitiva también es un bien para nosotros. Esto que siempre dices tú. Y que tiene que ver con generar políticas de accesibilidad universal. Nos termina generando a todos un beneficio. No solamente la persona que requiere... Eh, esa situación en particular, si no a todos, una sociedad mejor este, hace personas más dignas, ¿no?
11: Mira, Aldo, yo, eh, eh, sabes, si lo hemos comentado en alguna ocasión, eh, la importancia que le doy a la educación en los uh -huh. temas de la inclusión, en el cambio de valores, en la forma en que educamos, y, uh, porque ahí es la base fundamental, Está es bien. decir, nosotros ahora estamos haciendo una una batalla, entre comillas, contra poderes políticos o contra gente que tiene el poder político que ya tiene una mentalidad y una educación. El gran reto siempre es la escuela, también las familias y la sociedad, no vamos a ponerlo sí, todo sí. en manos de los profesores porque tampoco sería justo, pero los modelos educativos, y esos también tienen parte que ver con la acción política, son básicos en esta, en esta eh, cruzada ¿no? que estamos haciendo. Mira, eh, cuando yo hablo con algunos alcaldes y alcaldesas de aquí de España y circunscriben el ámbito de la accesibilidad a los servicios sociales, uh -huh. ¿sabes? Al área sí, de... Sí, 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 sí. Eh, es como, pues eso es para esta gente que pobre tiene un problema. Y eso es un cambio cu eh, cultural que con lo que hay que luchar. Eh, porque cuando yo les digo, pero oiga... Aparte, bueno, a, a alguno en su mejor ocasión me ha, me ha remitido al concejal de obras o claro, urbanismo, sí, ¿no? por aquello sí, de que sí. pongan rampas. Tal cual. Y yo les digo, oiga, pero es que el, la, la Casa de la Cultura o sus pabellones deportivos o sus asociaciones deportivas, musicales, sus creadores literarios. ...todo esto también entra en la vida... ...y aquí también hay mucha gente que forma parte... ...de la creatividad artística, intelectual y literaria... ...y eh, tiene algún tipo de discapacidad o de movilidad reducida... Yo estoy cansado de decir que Beethoven era sordo o que Cervantes era manco. Quiero decir que no estamos hablando de rampas. Que, por cierto, hacen rampas que no van a ningún sitio. Sí, y también. se quedan ustedes satisfechos pensando que hay rampas. no Entonces, ese cambio cultural que va más allá de los servicios sociales, va de la vida. Y, por tanto, yo les digo es que esto no depende de un área. Esto dependería del máximo poder de esta institución. En este caso, es del alcalde. Porque es el que ha de ver transversalmente el pueblo o la ciudad para aplicar... ...todas las medidas correctoras y ajustes razonables... ...para que realmente se produzca la inclusión... ...y no solamente significa poder pasear... ...o disfrutar los espacios públicos... ...significa todas las áreas y facetas de la vida... ...desde la justicia hasta el arte, hasta el deporte... ...todo, todo es todo... Pero mira, apuntabas una cosa importante, Aldo, cuando dices que eh, hay eh, como eh, sociedades, y yo lo he visto en el mundo eh, en diferentes países, ¿no? como que no hay aún una reivindicación. Es como si estuviéramos en la concepción de que esto es una minoría, de que esto no va conmigo. De que, como yo no tengo un problema de discapacidad, o yo no tengo un problema de movilidad reducida, claro. ni nadie de mi familia, cuidado, porque aquí ya empezamos a ampliar el, el cerco, entonces, esto es de otros, Esto le afecta a otra persona. Y al final, este es el cambio conceptual y cultural en el que estamos. No es un problema de que, mire, eh, mira, Aldo, eh, el Instituto Nacional de Estadística dice en España que nueve millones y medio de personas tienen discapacidad. Lo que te decía antes, sí, te la reconocida. Sí, sí, sí. Aunque solo nos centráramos en eso, nueve millones y medio de personas con discapacidad, a cuatro personas que viven y conviven con esta persona con discapacidad en su familia directamente, estamos millones. hablando de 36 millones, que es más de media España. Aunque solo lo centráramos en eso, ya tendríamos un importante motivo por el que estar hablando de la accesibilidad y la inclusión. Pero como lo que yo pretendo es ir más allá de un colectivo concreto, sino de que estamos hablando de la dignidad de la gente en su colectividad, estamos hablando del conjunto de la población. Y hasta que estas minorías o estas eh, eh, sociedades que entienden que esto es una minoría, que este es, eh, eh, es que tenemos poquita gente sorda, en uh -huh. mi pueblo no hay casi gente en silla de ruedas, en mi pueblo no hay gente ciega, no estamos hablando de eso. Eso es un colectivo al que tenemos que defender, promover y proteger sus derechos. Y a la vez que lo hacemos, entender que estamos fomentando la calidad de vida de toda la población y hacerla partícipe de vivir en dignidad. Este es el cambio conceptual en España, en tu país, Entonces, en Panamá, de donde vengo, o en las charlas que he dado en Chile o en Uruguay, porque es un sentimiento de esto no va conmigo. No, no, perdona, sí va contigo. Va contigo en el momento en que eres parte de la sociedad. Y al final, aunque no lo quieras reconocer, acabas beneficiándote y usando aquellas herramientas que se pusieron para hacerle la vida más fácil a esa persona con discapacidad y nadie te va a prohibir que la utilices, porque al final de lo que se trata es de que todos tengamos una vida más cómoda, más amable, ciudades más humanas, y por tanto, proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad acaban beneficiando directamente incluso aquel que niega que esto no va consigo.
1: Cuando hablamos la primera vez, me contabas un, un caso de, de una inauguración de... de de un tren de la Renfe que tenía accesibilidad y que era pensado para la gente que tenía silla de ruedas o, o alguna discapacidad de movilidad. Y que cuando se, se produjo la inauguración, alguien de, de, que tenía silla de ruedas me parece que te dijo eh, mira quiénes usan eh, esa, ese lugar, no ese acceso, y lo usaban todos.
11: Se utilizaba todo el mundo, Aldo, Exactamente. todo el mundo. La que se quedó fuera fue ella, que era la presidenta de una de las entidades en Zaragoza, que recibíamos ese tren que acabábamos de adaptar, un tren de cercanías que acabábamos de adaptar. Por eso te digo que cuando hacemos estas acciones pensando en promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, automáticamente todo el mundo lo utiliza y hace bien. Porque al fin y al cabo estamos hablando de hacer más humano el, ferro, el transporte ferroviario, más cómodo, más accesible. Y el problema es cuando oyes a alguien que dice «Es que esto no va conmigo». «Ah, pero usted se utiliza esa rampa». «Ah, pero usted se utiliza ese ascensor». «Usted se utiliza ese sistema de lectura que le hace más cómodo interpretar lo que ha dicho el juez». ¿Usted se utiliza? Entonces, al final, como no se trata de excluir, sino de integrar, de fomentar y de promover comodidad para todo el mundo ves cómo las acciones que se desarrollan, tanto las físicas como en el ámbito sensorial, que fundamentalmente son las tecnologías, eh, mm. que se desarrollan para ese colectivo concreto, aumentan la calidad de vida y la seguridad de toda la gente. Por eso, en, esa, en ese tren al que tú haces referencia, cuyo, cuyo coche central, el vagón central iba ya al mismo nivel que el andén, mm. tú veías al chico de la bicicleta a la señora que venía con su en carro carrito, de la compra, claro. al hombre que venía con sus bebés en su carrito. Eh, tú veías a todo el mundo utilizar, con la mayor tranquilidad y normalidad, un espacio común. Ese es el gran reto, evitar los guetos y evitar los señalamientos. En ese ámbito cultural, una de las cosas en las que yo tengo una batalla permanente es la lucha contra los guetos y contra quienes señalen por tener unas circunstancias sí, claro. o unas diferencias concretas. Nosotros en España, nuestra legislación marca que en el transporte público, por ejemplo, tenemos que dejar el 25% de asientos reservados en un tren o en un autobús para personas con movilidad reducida. Y además lo tenemos que señalizar. Tenemos que hacer contraste de color y poner pictogramas. Es decir, que estamos señalando al que tiene una movilidad reducida. Yo no quiero que me señalen por eso. Yo quiero que todo el autobús y que todo el tren tenga... ...la misma concepción de reserva... ...para las personas con movilidad reducida... ...porque se trata de convivir... ...no de señalarse... ...ya tú lo has dicho antes... ...yo no creo que me miren por encima del hombro... ...por tener una... ...mi realidad es la mía... ...mi circunstancia es la mía... ...la tuya es la tuya... ...y, y cuando nos juntamos es cuando somos fuertes... ...no cuando nos señalamos... ...que nos separamos y nos hacemos débiles... ...por tanto yo lo que creo es que... ...en ese cambio conceptual... ...es donde tenemos la batalla... ...y ese cambio conceptual pasa... Y lo hemos hablado en más de una ocasión, fundamentalmente, por los programas de formación escolares. Total. Es eh. decir, por la ley, por, por, por lo primero que uno eh, interioriza. Y si yo interiorizo que eh, unos jugamos en estos columpios y los que tienen algún tipo de discapacidad o movilidad reducida juegan en aquel otro columpio.
1: Lo estamos apartando.
11: Pues yo ya estoy haciendo la segregación y yo mismo estoy fomentando el bullying,
1: Aldo. Total.
11: Y eso no puede ser que un legislador haga esto hoy en el siglo XXI. Porque pensando que ha garantizado que haya un columpio con, una, uh, con una, que sea accesible, lo que está haciendo es separar a niños que desde el primer momento deben interiorizar que están jugando juntos. Yo titulé un artículo en ese sentido. Sí, claro. que yo decía, dejen que juguemos juntos. Porque yo tenga yo sea más gordo, o tenga miopía, o tenga el, el, el brazo escayolado, yo no puedo jugar con ustedes. A mí me ponen allá. Eso lo hacemos nosotros los adultos, lo hacemos ahora. ¿Qué valores interiorizan estos niños? Esto es lo que no puede ser. Y por tanto, la ley tiene que ir muy acorde con unos nuevos valores que son simples. Eh, Aldo, como te hablaba del derecho natural, que es la dignidad de las personas, la libertad, la igualdad y la admiración al prójimo. Porque a donde yo no llego y lo que yo no sé hacer, tú sabes hacerlo. Y de lo que se trata, y ese es el conjunto de la humanidad, es que donde no llegues tú, llego yo. Y al revés. Y esto conjunto es lo que nos hace fuerte. Separarnos, señalarnos y ponernos en segregación de guetos y de, eh, y de grupos es lo que nos debilita y no nos lleva a ningún sitio.
1: Sin duda. Yo te recordaba cuando estabas hablando, cuando, cuando yo era pequeño, aquí uno, se, uno viajaba en el autobús, eh, tenía internalizado ya que cuando subía una persona embarazada, que cuando subía una mujer, que cuando subía una persona mayor, que cuando subía, uno se paraba automáticamente, ¿no? Se levantaba y dejaba el asiento para esa persona y no había, ningún, no había ningún cartel. El cartel uno lo no tenía Exacto. adentro. Decía, uno tiene que respetar al otro porque el otro necesita más que yo este espacio. Eh, y no había ninguna, uno no señalaba a nadie. Y, y yo pensaba también, hace un ratito, digo... Todos en algún momento de la vida vamos a tener una discapacidad. Tenemos todos una discapacidad siempre, ¿no? Siempre alguna tenemos porque, como lo decías al principio, yo tampoco voy a correr los 100 metros llanos. Eh, pero digo, vamos a tener una discapacidad seguramente con el paso del tiempo y que tiene que ver con la vejez. Y me acuerdo mucho de... de bueno, en, una, en la seguridad social estaban atendiendo a gente mayor y yo estaba en una, en una cola ahí esperando y vi el maltrato que la empleada, una chica joven, tuvo sobre una persona mayor. Y, y cuando se fue esta persona, después de que la maltrató, me acerqué a ella y a un costado le dije, tú también vas a llegar a esa edad. Eh, ojalá que haya cambiado en su forma de ser y, y en su forma de tratar a la gente, porque por ahí vamos a pasar todos, en algún momento. ¿no? Entonces también tiene que ver con esto de prepararnos también nosotros, eh, un mundo mejor para para nosotros mismos también entenderlo por el lado que sea aunque sea para nosotros mismos y hasta con un punto de vista en algún rincón del universo egoísta de decir, bueno yo quiero vivir mejor, no pero apuntemos la mirada hacia el otro, hacia lo que viene hacia, hacia lo que está necesitando el otro y seguramente eso yo doy fe de eso y, y, y gracias a Dios tengo la oportunidad de vivirlo que también te pasará a ti, es mucho mayor lo que uno recibe que lo que uno da siempre.
11: Eso no te quepa ninguna duda, Aldo. Pero fíjate, cuando tú hablas de esta persona que atendía a la persona mayor, hay una parte que yo creo que es necesaria implementar ya, sobre todo en aquellos servicios públicos que prestan atención al ciudadano, igual que en aquellas empresas que prestan atención mm. al cliente, cada uno desde su punto de vista, uno empresarial y el otro social, porque para eso es administración pública, que es la formación, Total. la capacitación y la sensibilización de sus trabajadores. Sin duda. ¿eh? Porque cuando yo trato con una persona tartamuda, yo tengo que saber, yo que soy que trabajo cara al público en esa administración o en esa empresa, cómo lo tengo que hacer para que tenga el mejor servicio posible. Cuando yo hablo con una persona ciega yo sé que no le puedo tocar, porque puede asustarse. Mm. O cuando alguien va en silla de ruedas, yo no puedo, por más buena voluntad que tenga, cogerle del brazo para intentar incorporarlo, porque puedo romperle la espalda.
7: Mm.
11: Cosas que al final de lo que se trata es de sensibilizar a la gente, que, sobre todo a estos profesionales de la administración pública y a estos profesionales de las empresas privadas que atienden a la, a, a la gente. Porque unos, porque están obligados por ley, porque cobran por los impuestos que todos pagamos. Y otros, porque quieren que su empresa tenga el mejor servicio de atención al cliente. Unos por otros, al final tenemos que interiorizar, que formar a nuestra gente. Sensibilizarla. Porque muchas discapacidades tú las puedes ver a simple vista, es obvio. Pero otras no. Un tartamudo tú no sabes que es tartamudo hasta que no empieces una conversación no con él una persona que tiene un trasplante de riñón o, o, o tiene un riñón menos no puede saberlo hasta que no te lo diga. Porque estas son las otras discapacidades, Aldo, las invisibles, las discapacidades orgánicas que se llaman. Y por tanto, no hay que eh, centrarse solo en la evidencia de esta persona como es en de ruedas o este que viene con muleta o este que viene con el bastón blanco. No, aquí estamos hablando de la gente. Y la gente tenemos cada uno miles de realidades en nuestra persona. Y por tanto, lo que tiene que hacer, quien nos atiende, y como tú muy bien dices, cuando nosotros atendemos, que eso es mucho más gratificante, es intentar la empatía. Porque hay muy poca empatía en este mundo en el que vivimos. Ponerse en el sitio del otro. Intentar entender qué está pasando por su cabeza en ese momento de, 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 de necesidad, de angustia, de solicitud de alguna o de queja. Y hacernos cargo. Esto yo creo que es una de las cosas en las que más tenemos Buenísimo. que en, eh, enfatizar en la nueva formación de la gente y en los que ya están. Es decir, póngase usted en el lado del otro, interprétele lo máximo que pueda, porque al final a ti te gustaría que te trataran como tú, como tú debes tratar al otro y no esperas por eso una gratificación. Es tu trabajo y sobre todo es tu parte de humanidad que tienes como corresponsabilidad en esta sociedad.
1: Francesc, realmente es un placer siempre hablar contigo, y, y bueno, sabes que este medio de comunicación es tuyo para todo lo que quieras difundir siempre, y, y bueno, ya nos vamos a estar dando un abrazo personalmente, y, y seguramente vamos a seguir sumando voces y, y trabajo sobre este tema. Muchísimas, muchísimas gracias siempre.
11: Gracias a ti, Aldo, y espero que ese abrazo sea pronto aquí en Valencia o allí en tu tierra y nos podamos ver los ojos y actualizarnos en todas nuestras acciones y cometidos en la vida. Muchas gracias.
1: Así será. Un abrazo grande y buenas vacaciones. Este, espero que puedas descansar también porque te lo mereces
11: mucho. Muchas gracias, Aldo. Un abrazo. Radio Puente,
0: Acortando Distancias.
3: Ser lo que no bajaré mi bandera.
4: Yeah. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza hasta los pies. Cada uno es como es, por eso debo de vivir. Yo
3: Que digan lo que digan Soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quita
1: Es uno solo el amor es uno solo el amor que nos iguala nos iguala nos debería igualar en este mundo y, y la verdad que que se hace difícil cuando uno ve la realidad seguir confiando no seguir creyendo y seguir teniendo esperanza pero uno va encontrando en todo el mundo estas luces que van guiando en el camino y este encuentro con Francesc, bueno y con tantos que hemos hablado aquí en el programa eh, y que vamos encontrando cada día, y con quienes nos debemos un abrazo y con quien nos vamos a abrazar también en la lucha de hacer de este mundo un mundo mejor, aunque sea desde, primero, ese metro cuadrado que nos rodea.
10: Buenos días Aldo y a la audiencia, sobre el tema de este sábado, interesante por las distintas aristas que tienen, quería decir también mi opinión y creo que trabajar en equipo es una manera organizada de hacerlo en colectivo para alcanzar objetivos comunes, pero con un fin, de acuerdo a la actividad a realizar. Es aquí donde se demuestran las habilidades de cada cual para la realización de proyectos o emprendimientos. Puedo expresar, por ejemplo, en mi quehacer diario en el informativo en Radio Progreso en La Habana, Cuba, junto a mi compañero de trabajo Jairo y el grabador y realizador, tiene que haber una coordinación de detalles. No podemos trabajar por un lado uno del otro para la información. Estar atento a la fuente, cuál es la noticia principal del acontecer del día, que exista la dramaturgia en los boletines que conformamos y hacer el trabajo de mesa en cuanto a revisión, sobre todo, amigo Aldo, que exista la armonía en el equipo para que todo fluya bien.
1: Qué lindo, qué lindo escuchar escuchar esas voces desde Cuba con tanta claridad, ¿no? Con tanta claridad eh, y sembrar, ir sembrando puentes por allí, sí, no construyendo puentes, los vamos sembrando para que vayan creciendo, para que vayan sumándose. Realmente yo soy un agradecido a esto, ¿eh? un agradecido a esta, a esta bendición que es poder seguir sembrando puentes. Gracias, gracias Estela y gracias a todos los que mandan mensajes. Un ratito nada más, ya nos vamos desde Valencia, nos vamos hasta Milán y vamos a estar hablando con Carlos. Con Carlos Dios, ya en un ratito nada más, nos encontramos en un instante. Ya estamos en comunicación desde Ro, Italia, con Carlos Dios. Buenos días. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué dice? Buenos días, buenas tardes por allí. Este, diferencia horaria y diferencia climática. ¿Cuántos grados está haciendo este en este día por allí donde usted está? En esta hermosa tarde en Ro, saludos a esta hermosa audiencia, hace unos 29
9: grados. Mira vos. Eh, estamos en el único lugar donde hay un poquito de aire de casa, que es en el balcón. Y por suerte, como es eh, como es julio, hay poquísima gente. Estamos como si fuera un fin de diciembre en Argentina. La gente haciendo vacaciones, los que no están en su casa comiendo porque es, eh, es la hora de la tarde y acá la tarde es sagrada. ¿sí? Así que se almuerza y se descansa. Y a las 3, 4 se empieza a pensar en salir.
1: Te hago una pregunta, Carlos, que tiene que ver con una cosa cotidiana. ¿el departamento tiene aire acondicionado? Eh,
9: no no, no tenemos eh, ventiladores mira vos tenemos ventiladores y tenemos eh, la suerte que el sol sale por una ventanal y se pone por otro. entonces según el momento del día abrimos una ventana una ventana u otra para refrescar
1: claro y si abrís las dos debe haber corriente de aire también cuando hay corriente de aire agarrate <risa> claro sí, sí, me imagino me imagino eh, bueno, buenísimo. Sí, sí. Y digo, hay multas, porque el otro día te escuchaba eh, hablar de los autos y de las multas de los que usen aire acondicionado por esto del ahorro de energía. Y, y con respecto a los que tienen en, en sus casas aire acondicionado también, eh, eh, ¿tienen prohibido usarlo eh, o no? no?
9: No, la multa es, la, es lo que te viene en la
1: cuenta. Claro, sí, sí, el, el aumento, ¿no? El aumento de la electricidad. Sí, o sea. y, eh, de hecho hubo un, un bono
9: qué sé yo pero, pero bueno cada uno decide a ver, pasa lo mismo en, en todos lados
1: o sea, sí, 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 en claro. el aire acondicionado,
9: genial pero consume mucho, es muy lindo es muy cómodo pero lo que tiene acá como contrapartida es que acá en general cuando el gobierno pide que la gente se cuide la gente se cuida como todo en general no uh -huh. pero son más tendientes a hacer casos que a no hacerlo claro o sí, en sí. otro lado dicen yo me joro, yo tengo calor, yo lo pongo a 22 grados y que se joroben todos,
1: ¿no? Debe, eh, pero debe, bueno. debe tener que ver que con, con quién lo dice, ¿no? <ríe> a veces tiene que ver pero... con eso. Están acostumbrados a que, que el... el que gobierna, gobierna. Bueno, déjelo ahí, déjelo sí, ahí. No sí, entremos, que, no entremos el... a ahondar por ahí. Me voy a ir al pasto. Sí, eh... sí, 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 sí. sí, sí, sí.
9: Estamos en el empleo de rape, sí. Sí, sí, sí.
1: A buen entendedor, pocas palabras y sí, listo. Lo dejamos ahí, sí. señor oyente, interprete, listo. como usted quiera. Eh, cualquier cosa sí. me llama por privado y lo hablamos. Perfecto. <risa> bueno, la verdad es que hoy estamos hablando de conformar un equipo. De cómo se hace para conformar un equipo. Si hay alguna, algunos elementos básicos para tener en cuenta. Y a mí me gustaría tener tu mirada de esto que estamos planteando hoy vos sabés que cuando,
9: cuando yo era chico, por ahí te pasó a vos también cuando íbamos al colegio, eran, decían, bueno, haga, haga un equipo y para estudiar el tema, la célula, ¿no? Hmm. Y objetivamente te juntaban, poníamos los bancos, todos juntitos, ¿no? Eh, y eso terminaba a los cinco minutos en que el que tocaba ser más inteligente o se autodecía más inteligente, decía, déjenlo, lo hago yo. Hmm. Lo hacía y todos firmábamos, ¿no? es el trabajo de equipo. Eh, por suerte, uno camina y va avanzando. Y también, eh, más o menos a los 13 años, vi una vez a alguien y me dijo eh, hacemos el grupo juvenil del colegio, va a ser un, un campamento. Bueno, dale, me engancho. Y ahí entra a, a los grupos juveniles del colegio. no Y, y los no sé, cuando íbamos avanzando en, en, en edad y en compromiso, nos invitaron a hacer cursos y los cursos eran sobre dinámicas de grupo. O sea, ¿Qué tiene que ver esto? Era grupo, 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 grupo. Yo no entendía por qué tanta insistencia en eso, ¿no? Uh -huh. Después un día leí el libro de de, de Bono, uh -huh. El Seis Sombreros para Pensar. Sí, sí. Eh, y, y empecé a ver que formar un equipo eh, es mucho más complejo que juntar los pupitres y ponerlos <risa> todos juntitos, ¿no? Tal cual. Eh, pero, pero también tiene una peculiaridad. Eh, el equipo no es que genera... Eh, la producción no es una sumatoria de todos los que saben. 12 si vos sabés tres, yo sé cuatro, otro sabés cinco, eh, no son 12 Es mucho más. Uh -huh. Cuando empezamos a trabajar en equipo. ¿Y qué es lo interesante? Saber descubrir en cada uno lo que le sale mejor. Si vos sos, bueno, haciendo puré no te da pedir que me hagas un asado. Hacer puré que te sale el fenómeno. Y el otro que haga el asado. Eh, y el equipo o la, o la clave de quien coordina ese equipo es saber encontrar cuál es el, el lado más brillante de cada uno que lo integran. Me parece que ahí está la clave.
1: ¿Hasta qué punto es eso que vos decís recién? que Vamos a poner un ejemplo... Tonto, pero, pero por ahí más gráfico. A alguien le gusta cantar, pero realmente la voz que tiene para cantar no es la voz adecuada para cantar. Sin embargo, toca la guitarra fantásticamente. Pero él cree que es el mejor cantando. A veces el, el integrante del equipo cree tener una condición, pero o el líder o, o alguien más del equipo le señala en qué es bueno porque a veces también el equipo hace eso. El equipo logra que, que vos descubras una faceta que vos no sabías que tenías y que pensabas que era otra, pero que la mejor es esa que te está señalando el equipo, ¿no?
9: Uh -huh. Vos sabés que cuando yo llegué a Sensaciones eh, era un equipo enorme, un, un grupo enorme de personas, ¿no? Y cada uno con un, con una, un, un cariz particular muy lindo. Eh, y yo fui a producir que es lo que nadie quiere hacer,
7: ¿no? Claro.
9: Todo el mundo quiere tener el micrófono y hablar. <risa> Hasta que se prende la luz y ahí te, te, te humilás, ¿no? <risa> pero, bueno, eh, y si yo vengo a trabajar del otro lado, de afuera, ¿no? Y, bueno, gracias a la generosidad, ese que él me, me ponía, me daba, me daba micrófono, ¿no? Y me acuerdo que terminaba el programa y nos llevamos charlando y me decía Charlie, pero vos tenés que hablar, que yo... Cuando yo tengo que hablar, voy a hablar, le digo, ¿sí? Yo soy el pie. Viste que todos en general sabemos jugar al truco, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, vení, vení, vení. Y el, y el truco y el truco de seis se caracteriza por, mientras que están las cartas, pasarse las señas para saber qué tiene cada uno, ¿no? Sí, sí. Y, y generalmente, una, una cosa es, bueno, vengan al pie. Es una expresión muy clásica, ¿no? De acuerdo. Que significa que cuando los, tus compañeros no tienen Cartas buenas, vos le vas a, a salvar las papas, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, yo siempre digo, cuando me voy a decir, yo algo tengo para decir. No es que tengo el ancho de nada ah, el ancho de basto, pero un tres tengo para salvarle el asunto y estoy, ¿no? Una cartita siempre hay. Cuando necesiten algo, me miren, yo digo algo pertinente, ustedes retoman el diálogo y siguen ustedes. ¿eh? Porque eh, una cosa siempre les decía... La única estrella de sensaciones es el programa. Es el equipo. ¿Sí? Uh -huh.
1: Qué bueno eso. Entonces,
9: ¿no? eh, yo siempre les decía eso. Es más, cuando a veces hemos tenido que celebrar alguna, algún sentence, 400 programas, 450, 500, ¿no? Me decían, bueno, ¿y a quién nombro? Me decía la persona que yo lo invitaba a mandar un saludo. No, no, el programa le digo. No, pero cuando... el no, 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 el programa sensaciones que se transmite tal día tal horario en tal, tales radios listo listo porque para mí fue es y será el equipo y eso debemos estar muy en claro
1: ¿y qué tiene que tener un equipo? ¿qué, qué condimentos tiene que tener un equipo? Eh, mucha humildad bueno, eh, bien, sí. Bueno, sí
9: una gran capacidad autocrítica, ¿sí? Eh, inconformismo. Eh, curiosidad, ganas de, de siempre hacer un poco más. Eh, y segundo, tienen que estar absolutamente eh, conectados entre ellos. Eh, un, un equipo no es una somatoria de personas, es un equipo. Ajá. Uh -huh. Eh, tenemos que mirarnos y saber, mira, te cuento algo muy muy sencillo. Eh, fin del año 18, 19, viene Charlie, eh, famoso por sus ideas, ¿sí? <risa> y eh, me dice, tenemos que hacer algo a fin de año. Bueno, invitamos a tomar una cerveza, qué sé yo, le digo, no, pero algo con el programa, qué sé yo. Eh, le digo, mira, todo es genial, pero es algo que hagamos. Eh, un picnic en Barranca de Belgrano todo hay que pagar, le digo, ¿no? No, bueno, que quedó ahí y le habíamos hecho en su momento una entrevista a alguien de una casa de empanadas uh -huh. que habíamos quedado muy, muy, muy contentos con ellos, ¿no? Empanadas y comidas típicas de, de Argentina y tenían una sede en Belgrano y fuimos a hablar con ellos, con los dueños hablamos con los dueños estábamos con Char, con otras señores hablando y la cosa venía medio áspera, ¿no? Y en un momento me dicen, ¿y ustedes qué hacen aparte del programa? Yo trabajo en tal lugar y yo trabajo en tal lugar. Ah, entonces vos lo conocés, cuando te dicen eso es terrible. Sí, sí, sí. Porque si no lo conocés, ¿no? Pero vos lo conocés a fulano de tal. Y Charlie me miró como diciéndole, hace algo, ¿no? Entonces yo hago la, la, pausa, la pausa teatral que hay que hacer, ¿sí? esos tres segundos dramáticos, ¿no? Y le digo, mira, con fulano de tal, todos los días volvemos en el tren, en el tren tanto, en el subte tanto, todos los días a su casa. Ah, bueno, y ahí se, se, se aflojó, aflojó todo, ¿no? Claro. Se aflojó y nos dieron el día que, eh, creo que era el día martes, que era el día que menos gente tenían, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Nos dieron el salón para todos, nos dieron el salón para 40 personas, empanadas y vino gratis. Yo, y, yo estuve
1: ahí, así que estoy, doy fe de eso. Y ello. me dice, y,
9: <ríe> y me dice Charlie, eh, Charlie me comenta, el día anterior a otro video de accionar, me gustaría que estuviera así. Entonces cuando yo llego, un rato, un buen rato antes, eh, veo que estaba puesta toda la mesa como un local. Como ¿no?
1: habitualmente, claro.
9: Pero mira, a, a mí esto mucho no me... ¿Cómo lo quisieras hacer? Así, 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 así. Bueno, como a la hora llega Charlie y me dice, yo pensé exactamente esto, me dice.
1: Wow, qué conexión. ¿Eh? Eh, la, es la, la
9: misma disposición que hubo en ese momento, que vos lo viste, ¿sí? Y armamos de, de, una, de una casa de empanadas armamos un estudio de radio, inclusive con proyección, porque tuvimos una sí, pantalla sí, sí, para, sí. para poder imágenes, ¿no? Y, bueno, esa conexión es la que eh,
1: ...se logra cuando trabajás a fondo en equipo. Y cuando uno se va... ...a, a 15.000 kilómetros de distancia... ...y encuentra todo desconocido... ...bueno, hoy ya sabemos que tenés italianos ...que hay un equipo de gente trabajando y que... ...pero ¿cómo se inicia? ¿Cómo se da inicio a un equipo? Eh, paciencia, paciencia...
9: ...paciencia... Y eh, hay que ser testarudo, hay que
1: insistir. ¿eh?
9: Yo tenía un, tenía un no, tengo un, un cuaderno. A mí en casa cuando me quieren regalar algo, no se me regalan, no me regalan cuadernos.
1: ¿Eh? Es un buen dato.
9: Cuadernos con... Yo desde los 18 años escribo en hojas blancas, sin renglones y con tinta negra. Son, son mis dos locuras, digamos, ¿no? <risa> y... y... Bueno, y un cuaderno blanco y empecé a notar gente que hablaba, de grupos de Facebook, y así empiezas uno, otro, otro, otro que conoce esto y nosotros. Hoy, por ejemplo, eh, se me ocurrió mirar en el teléfono, tengo 80
8: contactos
9: que dicen italiatinos. Wow.
1: <risa> ¡Qué va! Bueno.
9: Eh, ¡Programa 24! Entonces, ¡Programa 24! Y bueno, y así empezamos... Y una persona, por mucho esto yo lo anotaba, y otro tiene un blog que dice tal cosa y anotaba, entonces llamaba a uno, llamaba a otro, eh, uno se caía, otro se levantaba, bueno, como te pasa siempre que tenés que, que armar un equipo, eh, el primer programa lo hicimos dos horas de corrido, una locura, una locura, una locura, una locura, éramos, no sé, 12 personas en, en un Skype una cosa, pero es más, lo hicimos por Zoom. Sí. Y Zoom tiene un máximo de 40 minutos. Claro, entonces también... salíamos y entrábamos. Iba cayendo la gente. <risa> Éramos 12, después 10, después 8, después 7. Sí, íbamos, iba cayendo la gente. <risa> <risa> la primera reunión de italetinos fueron dos personas. Wow. Y bueno, y, y así vamos de a poquito. Eh, entonces te pasa que, que se empiezan a contar y la gente se empieza a reunir. Yo mucho no, no conozco de redes sociales. Eh, me dijeron, Tenés que tener un Instagram y bueno, hicimos un Instagram y, y yo veo arroba, arroba, italiatinos, cuando o sea.
1: vamos, arroba italiatinos arroba
9: italiatinos exactamente, cómo se va sumando gente, porque te quiere seguir, y vos le pones sí, 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 y la gente se va sumando y bueno, vos, vos también manejas las métricas mucho mejor que yo de, de la radio, pero bueno, porque vamos haciendo algo que Aunque digan que lo que importa es el zaraza y los colores y la música, yo soy un gran convencido que lo que importa es el contenido. Y la medida en que uno cuide el contenido, eh, más hoy que lanzas el contenido y no sabés dónde llega o no. Totalmente, eh, totalmente. Entonces, eso te genera una responsabilidad eh, mayor. Porque tiene que tener mucho cuidado que lo que vos decís sea correcto que, que sea redondito, que no dé lugar a segundas interpretaciones. Eh, bueno, es eso. Eh, pero ¿sabes qué? Es trabajo, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, me acuerdo que un día viene Tomás y me dice, eh, mido 1,86. Te felicito, te felicito, mi amor, es una excelente altura, ¿no? No, pero ¿qué pasa? Y me faltan 4 centímetros para llegar a 1,90 para volcarla bien en el aro de, de básquet. Le digo, mirá qué noticia, tenés que saltar 4 centímetros nada más. a saltar como 40.
1: Ay, <risa> <risa> sí. no, Dios mío. Qué barrio. Eh,
9: le digo, mirá, eh, esto no es la boton eh, generación botoncito que uno aprieta y sale el músculo, que uno aprieta y sale... Hay que ponerle garra ¿sí? Y las cosas... Y me acuerdo que después de un tiempo empecé a ir al gimnasio. Y como al año, eh, que estaba contento, sentí a mí, digo... ¿Vos te das cuenta de lo que cambiaste en un año? ¿Eh? No es que tenés que levantar 500 kilos, y que corres 300 mil kilómetros, pero estás mejor vos, tenés mejor capacidad aeróbica, llegás a donde querés llegar y no te cansás. ¿Sí? Eh, eso es el tiempo, el tiempo y el esfuerzo constante. Y es algo que, desgraciadamente, desde nosotros hasta nuestros hijos quedó en el camino. Ya nadie les dice.
1: Estamos en una sociedad de, de, del deseo, no, le decía antes a Charlie también, y, y en esta sociedad del deseo eh, todo gira en torno a esos deseos, a cumplir esos deseos. ¿no? Entonces, eh, incluso los más inverosímiles. Y cuando uno vive en una sociedad de deseo, lo que termina viviendo es una sociedad de frustraciones. Eh, porque uno siempre tiene más deseos de los que cumple, siempre. Y, y entonces empieza a aspirar cosas que que bueno, que son imposibles para uno, que no, no corresponden tampoco, no y que, y bueno pero genera esa esa sociedad, está generando esto de que, ay bueno, a mí me gusta esto, y si a mí me gusta esto, y hey, <ríe> me tiene que gustar. ¿Cómo se hace para...? Vos sabés que claro. yo lo he dicho siempre a, a Tomás, más que nada, porque en ese momento era el más
9: grande, me, a mí la, 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 la misma realidad me dio el ejemplo más claro, el ejemplo más claro fue el señor Ricardo Ford. Que de buenas a primeras Pasó a en la boca de todos sí. Había un tema musical que le impuso sí. Y, ¿Y por qué se murió Ricardo Ford? Por querer ser más alto ¿Cómo es eso? Ricardo Ford era retacón Como diríamos nosotros sí. Petizón, como ha dicho Pesas Que tiene una, tiene una espalda muy grande y quería ser más alto Y ahí le dijo que tenía que le podían eh, Hacer una operación para aumentarle 5 centímetros pero evidentemente nuestro cuerpo es una máquina perfecta y está todo organizado en función de nuestra medida, de nuestro peso, de nuestra altura, ¿sí? Uh -huh. y, y cuando le hicieron eso, eh, le repercutió directamente la columna. Claro. Y como él pagaba, y si él pagaba, la gente hacía y había que firmar la exención de responsabilidad él también la firmaba, eh, la gente le decía que sí. Y... Y pobre hombre terminó con unos dolores terribles con unos problemas espantosos de médula por querer ser más alto y como tenía plata pues si me hubieran dicho a mí dejate jorobar, olvídate sí, eh, pensé otra cosa pero, pero él no porque tenía plata y en esta sociedad si tenía plata le daban cabida a esos deseos inverosímiles bueno entonces vos querés ser famoso Mira cómo dice el señor forrado en plata, forrado en plata,
1: forrado en plata, eh, para lo que le sirvió, o no. Tal cual. Clarísimo, Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos conceptos siempre tan claros, y y bueno y que también dibujan un poco eh, tu personalidad, tu forma de trabajar, que, que, bueno, que todos los que te conocemos agradecemos. ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, y, y que disfrute un buen fin de semana con toda la familia.
9: Lo mismo para usted, salud grande para tu hermosa audiencia de Miramar.
4: Tú says me consume. Haz un buen sabor a cada situación, siempre.
1: ¿Quiénes querés formar un equipo? ¿Cómo formarías tu equipo? Hoy hablando de, de nuestra independencia. ¿Cómo, de, ¿Cómo debe conformarse un equipo? Qué importante que es armar un equipo. Donde, donde elijamos quiénes son los integrantes de ese equipo. Te quiero leer algo especial que me parece que resume un poquito cómo quiero armar yo mi equipo, así como cómo se armaba ese equipo que hacíamos todos cuando éramos chicos. para elegir en un picado cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quienes integrarán los dos bandos generalmente dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros se supone que los más diestros son elegidos en los primeros turnos... ...quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación... ...que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto... ...en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de elector, observó que las decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandev parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables. Un texto de Alejandro Dolina. Y sí, si es así. ¿Cómo vas a armar un equipo sin amigos? Ese, ese aire familiar que genera la amistad. El primero de los equipos es la familia. Qué importante es conformar buenos equipos. ¿Y cómo vamos a destrozar lo más básico que tiene cualquier sociedad? ...para generar estos grandes equipos... ...que después lleguen a conformar grandes gobiernos... ...y ellos son... ...la familia fundamentalmente y la amistad... ...seguir fomentando la amistad... ...como la de... ...este equipo que estás escuchando de fondo... ...que es la orquesta típica... ...la modesta... ...conformada por amigos... ...que se juntaron con los instrumentos... ...e hicieron esta belleza... ...de Julián Plaza... ...loco de contento... ...y ya nos estamos, nos estamos despidiendo... ¿eh? ...nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado... ...seguramente me tomaré... ...algunos días de vacaciones... ...en algún momento... ...hay que parar la pelota... ...y volver a elegir el equipo... Por supuesto va a ser el mismo, porque es el gran equipo que uno viene conformando. Así que nos encontramos, si Dios quiere, Dios mediante, el sábado que viene, aquí en Te Seguiré. Que tengan todos un muy feliz día de la patria.
0: Yes.